0: Déjà, quand je rencontre mon équipe, la première fois que je vois mon équipe, qui est alors je gère 12 personnes en permanent et 22 en saisonnier, la première fois que je rencontre l'équipe et que je monte à l'office du tourisme, j'ai plus peur de leur adresser la parole. Ils sont 8 alors à ce jour devant moi que devant 20 personnes au micro.
1: De nos jours, quand on parle transition, l'image de la transition qui nous vient à l'esprit est plutôt une transition. Environnemental, écologique. Pourtant, le garçon que vous allez découvrir dans ce podcast a réalisé une véritable transition, une transition entre deux mondes qui a priori rien ne pouvait regrouper et qu'au contraire tout pouvait opposer. Alors, qui es-tu et que fais-tu
0: Christopher Hardy, originaire pour l'univers de la montagne du Vercors, une vingtaine d'années de vie de Vertaco. Euh, speaker professionnel sur euh, pas mal de sport pendant 35 ans et actuellement directeur de l'office du tourisme de Champs-Rousse dans ma nouvelle vie. Mon père avait la radio de, de Villard-de-Land, Villard -de Radio 4 Montagne à l'époque et donc mon premier micro c'est 15 ans. Euh, alors c'est premier micro j'avais 4 auditeurs et puis après bah, quand mon père lâche l'événementiel à mes euh, 17 ans c'est moi qui reprends l'événementiel du Vercors et à l'époque, les montagnes étant hyper hyperactives, on avait quand même la traversée du Vercors, euh, des épreuves de VTT de très haut niveau, on avait euh, voilà, le Level Ride and Road des triathlons, le Tour de France. Et bah, c'est l'animateur de la station qui prenait tout ça. Donc euh, voilà, l'événementiel commence, euh, même si c'est les premiers pas à cette époque-là.
1: Donc tu viens en fait de la radio
0: Oui, mes mes premiers, mon premier micro, c'est un micro de radio pour les jingles, hein.
1: Oui, mais la radio est super importante parce que les meilleurs animateurs, alors c'est pas vis-à-vis -vis de notre adresse, hein, mais viennent de la radio parce qu'ils sont capables de coller des images à ce qu'ils mettent dans leur voix.
0: De coller, d'écouter, parce que tu es en interaction euh, permanente. Et puis, euh, ouais, et puis c est, c est, je pense qu'on est, on est de la génération où la radio libre a décroché énormément de passion. Et de, voilà, moi, c'était mon père, je voulais ressembler à mon père, voilà. Puis et cet aspect magique, là, la petite boîte posée sur la table qui parle. C'est ça, j'adorais ça. Et puis en plus, on était des vrais animateurs, ce qui se fait de moins en moins parce que maintenant les animateurs sont aussi techniciens. Euh, avant, on avait des tables avec beaucoup d'interlocuteurs, on pouvait parler avec les gens. Bon alors moi, c'était pas, j'en étais pas à ce niveau-là dans mes premiers pas de radio. Je faisais plutôt les jingles pour mon père. Par contre, j'ai vu tout ça progresser devant mes yeux.
1: Et puis on était sur des formats un petit peu comme ce podcast, beaucoup plus longs, on prenait le temps de dire les choses, ça. alors que maintenant, il bah, faut que ça dure 30
0: secondes, une minute, deux minutes. C'est puis... exactement ça. On s'intéressait aux gens et on mettait en valeur le patrimoine qu'on avait autour de nous. C'était très, très, très écouté. Moi, je me rappelle à cette époque, villard de il y avait des haut-parleurs dans la station, il n'y avait pas de musique, hein. c'était R4M tout le temps.
1: Donc la radio comme point de départ et... Christopher Hardy qui arrive sur l'événementiel et c'est ce point là que je voudrais que tu te remémores et que tu nous racontes comment tu rentres voilà un micro à la main sur ces premiers événements euh, et sur la neige.
0: Alors c'est assez incroyable parce que quand on me demande surtout les jeunes qui veulent faire ce métier là, en plus avec la télé-réalité on se rend compte qu'il y a énormément de jeunes de talent qui veulent aller très vite et je leur dis souvent euh, calme les gars, il faut savoir monter tous les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur. Et en fait, je me retrouve à 18 ans, 19 ans, l'animateur de villard de lans pour, euh, pour, voilà, pour la station. Et là, euh, et ben, on commence à avoir un coup de téléphone de Grenoble qui cherche un, un, un animateur pour euh, une, un, gros, un gros événement d'escalade. Et pour ça, ils appellent la directrice de l'office du tourisme d'Autran, qui était Mireille Chocat. Et de là, Mireille leur répond :« Bah, écoutez, euh, non, on n'en a pas. Par contre, on a un jeune à Villard-de-Lans qui est un peu fougueux, qui a du talent, et je pense que ça peut faire l'affaire. Donc, je vais à Grenoble. Enfin, Grenoble me contacte. Je descends là-bas. J'anime mon premier gros événement en dehors de ma fonction d'animateur station. Et puis là, bas c'est le coup de foudre avec euh, la Fédé. Euh, et, et de là commence toute ma vie de speaker international, parce que évidemment, je me retrouve à Chamonix avec des 18 000 spectateurs. On révolutionne un peu le, le sport et puis bah, de, de la grimpe arrive le ski, du ski arrive euh, les, le de l'UTMB arrive euh, plein d'autres choses et puis... Euh, donc la vie quand même c'est aussi une, un facteur de chance en fait si euh, ce coup de téléphone n'a pas lieu je sais pas ce que ma vie euh, j'aurais fait quelque chose comme ça mais ça aurait pas été la même intensité
1: Tu te souviens de ton premier euh, bonjour euh... Sur une compétition de ski, en tout cas un événement ski
0: Alors mon premier euh, mon premier gros événement ski niveau mondial c'était le d'art Chamonix. Euh, en plus moi j'ai quand même. Euh, J'étais un peu guignol dans ma façon de, de speaker. Alors guignol bienveillant, mais guignol quand même. Il y avait une grosse partie de, de, de bêtises, de, de, parce que j'aimais vraiment euh, les gens et les faire rire. Donc il y a eu des certaines euh, coupes du monde qui ont tardé à m'appeler parce que c'était euh, pour eux je correspondais pas au profil puis euh, là on est dans des sports qui étaient quand même assez euh, assez carrés assez euh, anciennes old school on va dire mais en tout cas les premiers c'était euh, c'était <coughs> Chamonix et je me retrouve aux côtés de Gilles Chapaz qui pour moi est une légende de l'histoire de nos montagnes un très grand journaliste et il avait créé des films sur euh, tous les champions Firma Matisse euh, Jean-Claude Killy euh, voilà, toutes les, alors pour, pour les femmes Marielle Guatchel évidemment, Isabelle Mir et, et Annie Famos et tout ça et je voyais les gens pleurer et je me retrouve aussi aux côtés de Christophe Joss qui était mmh. euh, lui à l'époque euh, journaliste pour euh, Canal et en fait bah, je me suis laissé porter par euh, ces deux monstres et, euh, et je me suis mais vraiment senti super bien je voyais l'émotion euh, dans les yeux des gens et je me suis dit c'est ça la réalité de ce qu'il faut faire. Il faut faire rêver les gens, mais leur ramener toujours l'histoire du sport. Parce que je trouve que le, les jeunes générations manquent d'historique. Et c'est notre rôle, les speakers, de, voilà, de, de, de parler de l'histoire.
1: Ouais, de balayer le spectre et de, de montrer d'où on vient et de pointer quelque part aussi où on va. Euh, je suis rentré dans des détails parce qu'on va pas se le cacher, j'ai commenté pendant de longues années le ski de fond, le biathlon et puis on a quelques points communs, on y reviendra. La position de commentateur, speaker, présentateur, c'est vraiment un truc de privilégié sur l'événement, chaque fois c'est là où converge toute l'information de l'événement.
0: Bah, euh, je dirais que, alors je vais pas envoyer de, de fleurs à nos métiers parce que c'est pas le but et puis j'ai pas d'égo. Mais on fait partie de presque plus de 40% de l'événement, en fait, c'est nous qui allons faire le lien entre le sport et le public. Et euh, je dirais au-delà de ça qu'on n'est pas là pour nous, c'est pour ça que je te le dis j'ai je n'ai pas d'ego, on, 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 on est réellement là au service du, du sport, mettre en valeur nos athlètes. En plus, on peut... Enfin, on vit avec eux à travers leur... On grandit avec eux. Hein. On a eu les plus petits comme les plus grands. On a vu les grands s'effacer. Enfin, moi, par exemple, dans, les... dans certains sports que j'ai vus, là, j'ai arrêté ma carrière, mais j'arrivais à la troisième génération. Donc, c'est énorme de voir les parents qui amènent les enfants et de se dire, non, mais quand les parents étaient là, on était... J'étais déjà là, et quand arrivent les enfants, eh ben, les parents les accompagnent, on fait des liens. Mais oui, c'est très important et puis euh, d'ailleurs bah, les sites qui reçoivent euh, les événements euh, je pense que de plus en plus c'est euh, le speaker euh, tu ne vas pas laisser n'importe qui et je le vois à l'arrêt un peu de ma carrière ça a été compliqué de, de trouver le remplaçant parce que bah, les événements grossissent et, et tu files pas le micro à n'importe qui tu n'as pas le droit à l'erreur
1: il n'y a pas le droit à l'erreur puis il y a de plus en plus aussi euh, je pense une montée en, en puissance des exigences avec des liens de plus en plus complexes avec la télévision, avec euh, des partenaires, ça aussi c'est des choses que tu vis, que tu as vécues, que tu peux nous raconter
0: Bah oui, euh, là par bon alors euh, on est, on est dans, une, dans un podcast de deux glisses, donc euh, l'univers du ski avait déjà été déjà très bouqué, très, très, avec une belle évolution quand je suis arrivé. Il y a d'autres sports oui, on a rentré des, des gens exigeants, on a rentré des directeurs de com qui, pour mon coup, n'acceptaient plus l'humour. Euh, enfin, moi, alors moi j'ai été euh, très souvent... Euh, on a pu dire, euh, il est sexiste. Mais alors, jamais de la vie. Moi, j'aime l'être humain. Par contre, je sais dire, et d'ailleurs, Bocola euh, l'a subi un peu lors des jeux euh, dans ses commentaires. Moi, par exemple, si je prends l'escalade... Je, je dis honnêtement qu'une femme peut, peut grimper comme un homme, euh, parce que physiquement elle est, euh, elle est puissante. Elle est pas très souple. Par contre, je dis aussi qu'un homme grimpe comme une femme, comme les Japonais qui ont des ouvertures de bassin incroyables et qui ont un, un art de la souplesse qu'on n'a pas en Europe. Donc voilà. Mais tous ces commentaires là, dans la... je suis assez content d'arrêter ma carrière de speaker à ce jour je vais
1: aller sur un autre terrain il euh, n'y a pas besoin de faire un commentaire euh, sur une femme quand c'est elle-même qui demande à courir avec les hommes je prends le cas de Lincevone qui a sollicité la fille pour courir avec les garçons en disant je veux mesurer euh, le côté sexiste de quel côté était-il justement
0: mais c'est complètement ça il euh, y a des femmes que bah Lincevone Michaela Chiffrine je pense que ça lui plairait est ce qu'elle a Diania Gambret la Slovène qui est juste une extraterrestre et d'ailleurs euh, j'aimerais dans le temps créer une compétition sur Champs-Rousses où c'est Yagna Gambret contre le reste du monde, contre des, des hommes, et je pense qu'elle leur mettrait une, elle lui, elle mettrait une sacrée pilée. Mais j'en reviens, par exemple, quand j'anime Bercy, j'ai un souvenir en tête 2012. Euh, je, je tiens ce propos à dire que une, une athlète euh, évoluait comme un homme, et là, je me fais agresser par un, un gars du public en fin de championnat du monde où il me dit, ouais, mais vous êtes sexiste, nanana, et passe la tête devant moi à ce moment-là. C'était une slovène, et je lui dis. Euh, Mina, euh, voilà, j'ai dit que... j'ai dit ça, euh, et il me, il me fait « bien sûr, je gramme comme un homme. » Donc, voilà, c'est juste que... Et ça, on pourrait le mettre sur le sport, on peut le mettre sur la maladie, aussi. Euh, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais quand tu dis... Euh, moi, j'ai été touché par, euh, par la leucémie avec ma fille, et quand je vois euh, Christine Jalin, qui a à chacun son Everest, et qu'elle s'occupe de petits gamins qui sortent de, de convalescence ou qui sont en mode opération et eh ben je les appelle les petits chauves alors j'ai Jason Statham, Bruce Willis genre tous les noms un peu Guignol comme je suis Bah ben, les gens et un monsieur un jour me me dit non mais on peut pas dire ça, il y a la mort et là je lui dis mais vous êtes touché par ça il me dit non mais ça se dit pas Bah ben, je lui dis voilà moi ma fille l'a eu et je l'ai sauvé grâce à à l'humour ou alors à la à profiter de chaque jour donc euh, il faut être tolérant et on a des métiers qui peuvent être euh, des fois euh, ciblés
1: oui, parce que euh, on porte euh, la parole de l'événement. Et le métier de porte-parole, euh, sur un événement, il n'y a personne qui écrit les textes, il n'y a pas de prompteur. Complètement. Donc à un moment donné, c'est le cœur qui parle, et en laissant parler le cœur, puis peut y avoir ce... Voilà, ce n'est pas un excès, c'est un sentiment.
0: C'est un sentiment, c'est... Euh... Un ressenti. On est une personnalité, parce qu'un speaker, c'est une personnalité. Tu parles de... Moi, j'étais un très grand instinctif tu étais beaucoup plus carré que moi beaucoup de préparation et d'ailleurs la preuve c'est que tu es assez rapidement parti dans la production euh, non moi j'étais un instinctif j'étais donc euh, évidemment bah, après tu peux avoir les erreurs d'instinctif où les gens n'ont pas la même sensibilité que toi c'est
1: là où il y a d'innombrables styles et c'est vrai quand on pense, euh, on va aller sur d'autres collègues, hein, mais euh, aujourd'hui on pense à Daniel Mangias, on pense euh, même à Eric Daven euh, ou des gens qu'on a côtoyés. Euh, ils ont leur style et chaque voix a son style et chaque personne a son, sa manière d'interpréter et de raconter l'histoire d'un événement. Quelles expériences pour toi euh, au contact des athlètes cette fois-ci euh, Tu peux nous, nous raconter des, des points marquants ou des athlètes qui à un moment donné euh, euh, derrière, derrière le micro... Euh, euh, viens illuminer le commentaire Alors,
0: euh, bah le, la chose, c'est j'ai beaucoup de repères, parce qu'on a beaucoup évolué là-dessus, sur, euh, sur l'escalade, alors c'est pas trop la glisse, mais euh, parce qu'en en fait, en, en ski alpin, dans tout ce que j'ai pu animer, j'étais euh, l'ambianceur euh, en bas, dans la raquette. Donc les athlètes passaient en interview, bah, évidemment... Euh, euh, des, des moments il, euh, enfin, hallucinants, Lynn Sevone quand elle est à côté de moi et qu on, qu on, que je lui passe le micro, qu'on qu taquine en plus avec Tiger Wood à l'époque parce qu'il venait nous voir à Val d'Isère. Euh, les présentations de Val d'Isère euh, sur scène euh, de, de toutes ces légendes en passant d'Hermann Mayer, Eberhardt, euh, Sean Felder à, à la nouvelle génération. D'ailleurs, là aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions dans l'histoire du ski. Euh, quand je pense euh, évidemment bah, à des Chiffrines, à des euh, Christophersen, ou, ou même euh, j'ai une euh, légende autrichienne. Euh, j'ai un j'ai un blanc là qui... Hermann Mayer ou... Non, pas Hermann qui a arrêté ah, il y a trois je... ans. Marcel, Marcel évidemment. Qui était... Alors Marcel en plus, euh, ce qui était ouf, c'est que bah, sa première, on va dire, victoire de Coupe du Monde, c'est Val donc, euh, et puis on l'avait annoncé, nous, avant, parce qu'il n'est pas, il, est, il, est, il est pas inconnu, il avait fait la Scara Voilà, c'était une légende à, à annoncer. Donc, tous ces. En fait, euh, ma carrière de speaker, moi, j'étais à, à Disney, quoi. On, quand on aime ça, on est, on est privilégié. On voit toutes ces. Euh, le ski, moi, c'est mon, j'ai fait ski études, donc c'était le sport que, j'aimais. Est-ce que tu est as l'impression,
1: euh, Parce que c'est vrai que. On se dit, tu vois, tiens, on retrouve toutes les années à Val d'Isère, un peu à Chamonix quand euh, le candard est organisé, et, et puis euh, peut-être un coup à peut-être un coup à droite, à gauche. Ou... Comment tu établis le lien entre deux continuités qui existent, parce qu'il est fondamental entre, entre toutes ces dates et toutes ces années
0: Alors, déjà, euh, chaque spot euh, est différent. Euh, on n'anime pas de la même manière à Val d'Isère qu'on anime de la même manière à Chamonix ou à Courchevel, parce que moi, c'est principalement les étapes de coupe du monde que j'ai fait en ski il euh, y a des endroits où le, on sentait que Val d'Isère, les Avalins c'est un, un public de, de connaisseurs, c'est le plus vieil événement français, ça a été tenu par euh, Jean-Claude Fritsch euh, c'était pas un tendre au début euh, maintenant c'est quelqu'un que j'aime du fond de mon cœur. mais l'arrivée était pas simple euh, Chamonix c'est autre chose Voilà, c'est plus populaire c'est moins euh, historique Courchevel, n'en parlons pas. Ça a, ça a 8 ans, alors maintenant, on doit arriver à 10 ans d'expérience. Mais c'est encore un autre, un autre niveau. Par contre, ce qui rendait un petit peu... Alors, si on ne nous aime pas, on, on passe vite, euh, c'est plus nous. Ça change. Mais c'est vrai que si on nous aime, la puissance qu'on a, en fait, c'est que tant qu'on est aimé, et eh ben, on maîtrise l'histoire de, de ce sport. L'ultime
1: euh, commentaire, c'est de pouvoir... Euh... Parler des personnes qui, qui montent l'événement. Complètement. Disais, pas de nous, mais des personnes qui montent l'événement. Donc, qui tu as rencontré à un moment donné sur ces stations à Courchevel
0: bah, Vas-y, balancez non. Alors, moi déjà, bah, Michel Raffin, pour moi, Courchevel. J'y vais pour Jean-Claude Fritsch, Val d'Isère. Et puis, j'y vais pour euh, Jean-Claude Pillot-Burnet, euh, Chamonix, Manet. Voilà. Et, et en fait, ce qui me. Donc, c'est tous ces gens qui m'ont fait rentrer dans, dans ces sports à, à l'époque, qui m'ont fait confiance. Et ce que je regrette, en fait, c'est que quand il y a une passation euh, de nouvelles générations, on oublie ces anciens. Moi, j'ai vu Val Jean-Claude Fritsch, il avait même pas une invitation VIP. Jean-Claude Fritsch, c'est plus de 37 ans de Critérium de la Première Neige. Et en plus de ça, c'est des gens qui ont les connexions avec tous les organisateurs de l'époque Kids Bull ou toutes les plus prestigieuses. Donc, ces gens-là, on en aura besoin à vie parce qu'ils vont faire venir les anciens, et c'est les anciens qui créent... Euh, enfin, on ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Hein. Si on est là, c'est qu'on nous a fait confiance à un moment donné. Et je pense que le respect, au-delà de l'histoire, il y a le respect.
1: Tu es allé aussi sur les Jeux Olympiques, euh, dans un fabuleux pays. Oui,
0: qui est en tourment en ce
1: moment. Oui, bon après, chacun ses affaires. Euh, ne serait-ce qu'ils ont organisé ces Jeux à Sochi. Et que tu t'es retrouvé au pied de la piste de ski alpin. Euh, ça, c'est une sacrée expérience aussi.
0: Alors, moi, bon, ouais, l'olympisme, c'est une grande histoire dans ma vie. Parce que... Euh, donc là, on va parler de Sochi, mais euh, on reviendra tout à l'heure sur Turin. Parce que moi, c'est mon oui. entrée dans l'olympisme oui. qui a été assez drôle. Mais Sochi, alors, pour moi, ça a été... Euh, ouais, ça a été même plus qu'une aventure. Parce que quand Sochi... Mais
1: attends, je te coupe, mais oh, peut-être on va faire Turin d'abord.
0: Oui, parce que Turin, ouais. c'est quand même assez incroyable.
1: Oui, puis ça, ça, met, ça permettra de com comprendre d'autres choses pour la
0: suite. Oui, alors ouais. Turin, en fait, moi, je suis l'ambianceur en skelp. Je suis le, le gars en bas qui fait rire tout le monde, qui parle du sport. Attention, il y a une culture quand même, parce que c'est moi qui interviewe les athlètes, qui fait les podiums, qui fait tout ça. Mais je suis pas le commentateur. Et euh, arrive le candard, euh, donc 2006, même 2005, Giorgio Roca l'italien gagne en, en slalom et moi j'ai jamais été chauvin autant je mets vraiment en avant les français quand c'est en France, par contre euh, moi j'aime le sport euh, dans sa globalité et là je glisse sur la neige à genoux devant le podium, je jure le Giorgio, Roca, Italia machin, et l'entraîneur il me regarde comme ça, il m'enlève ma casquette parce que je suis toujours le speaker à casquette. il m'enlève ma casquette, il me met la sienne et on finit comme ça, belle victoire de Giorgio, je rentre chez moi et un jour je suis dans le Var sur mon canapé, mois de septembre, et là je reçois un coup de fil d'une voix italienne qui me dit « Ouais, Christopher, bonjour, euh, voilà, je t'appelle, pour. Euh, est-ce que tu voudrais venir animer à Turin ?» Et là, moi, complètement entier comme je suis, je lui dis « Bah tu sais ma chérie, je veux bien, mais alors moi je ne parle pas italien, donc je sais pas ce qu'on va faire. » Et là elle me dit « Oui, mais c'est pour les Jeux Olympiques. » Donc là je me redresse sur mon canapé, mais le côté qui est très drôle, c'est qu'en fait, on m'envoie un, un contrat de X pages en anglais et en italien, je ne comprends pas le contrat. Je signe parce que je me dis, ben, je suis content, je vais en Italie, mais moi j'étais sûr que j'y allais pour être ambianceur. J'arrive à Turin, et la réunion de tous les speakers, Eurosport, Autriche, Allemagne, Italie, que des légendes et tout. Et moi, je me retrouve au milieu de ces gars-là, et donc là, un tour de table, workshop, comme on fait d'habitude au JO Et là, ces gens, euh, voilà, moi je moi je si, moi je ça, moi je ça. Et là, il arrive à moi, et je me dis, mais moi, il faut que je mente parce que j'ai pas de télé, j'ai pas de radio, donc je dis, euh, je dis le nom d'une radio, et euh, ça passe. Et là, je comprends que je vais commenter en fait, mais j'ai jamais commenté le ski alpin, donc je te dis pas l'erreur de casting monstrueuse qu'il y a. Et là, merci Alexandre Pasteur, merci Alexandre Boyon, merci les journalistes qui m'ont aidé à comprendre ce que c'était qu'une salle de Nicolas. presse et qui étaient morts de rire tous les jours de m'entendre au micro. Et là où j'ai vraiment de la chance, c'est que je tombe sur Garnot Musner, qui est l'un des plus grands commentateurs italiens qui parle cinq langues. Et le mec, ça a été mon. En duo avec lui. En duo avec lui. Ouais. Et à un moment donné, il me regarde. Donc on a j'ai fait la victoire de quand un hein, première course de ma vie olympique victoire d'Antoine je pleure sur le podium et lui il pleure sur le podium donc c'est super drôle, enfin, on en parle souvent avec Antoine et à un moment donné mon binôme il me dit, il me dit mais Christo euh, tu t'as jamais fait ça et là je lui dis mais pourquoi parce qu'il fallait que je reste droit dans mes bottes parce qu'il y avait dans le contrat si jamais t'étais pas pro et qu'il s'en rendait compte tu passais devant les tribunaux italiens ça, ça rigole pas et là, je lui dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Parce qu'en fait, j'avais jeté tous mes papiers de la première manche, mais il y avait la deuxième. Et en fait, j'avais un tas de papiers, alors que lui, il avait un secrétaire. Et là, il m'a dit une phrase qui est, que j'ai gardée. Il me dit « Franchement, euh, t'es super doux au micro, euh, euh, c'est ce qui te sauve. » Alors, ce qui m'a sauvé réellement, c'est lui aussi, hein, parce que ça a été mon binôme. Et j'ai toujours eu de la chance sur les binômes. Voilà, donc ça, c'était l'histoire... Euh, et je suis content d'avoir retenté le coup parce que.
1: Alors, comment tu retentes le coup euh, un peu moins de 10 ans après
0: Encore pire l'histoire. Parce que là, merci Vudimier, euh, je crois qu'il y a un gros problème de speaker avec l'américaine euh, qui. Euh, le speaker qui devait venir ne vient pas, on m'appelle. Et là, quelqu'un qu'on connaît très bien, euh, Mademoiselle Nicolai, ouais, Christy, Nicolas, euh, Christy, qui m'appelle en anglais, donc elle est californienne, hein. Puis là, je partais à une Coupe du Monde d'escalade. Et donc, elle me dit, tu parles couramment Je dis, ah, non, non, moi, je parle voilà, anglais sur mes Coupes du Monde. Elle me parle une demi-heure. Elle me dit, c'est super, ça fait l'affaire. Donc, me voilà, partie pour Sochi. Et on arrive, on se voit tous les deux, d'ailleurs, là-bas, workshop. Hein. On arrive huit jours avant ou dix jours avant. Et là, j'arrive dans le workshop. J'étais
1: là depuis un mois. Hein. Toi, parce vois, que toi, tu étais
0: en production. Ouais. Tu étais là depuis longtemps. Mais là, quand j'arrive dans le workshop, mais je comprends rien à l'anglais. C'était un, un gars de Vancouver qui parlait, plus le gars d'Australie, plus, plus Christy. Oui, oui, il y avait
1: Carla, donc Carla Piper qui est de Calgary,
0: exactement, l'assistante
1: voilà. de Christy. Puis après, il y a Rocky Bester qui est un Sud-Africain qui parle très bien l'anglais aussi pour l'occasion, qui, qui, euh, voilà, qui a un fort accent. Euh, qui prend la parole et puis Alexei Petrov, hein, qui maintenant s'occupe de nombreux ça. sports en Russie, qui était le chef du département. On, voilà. Et c'est vrai qu'ils sont pas précautionneux vis-à-vis hein, -vis de l'anglais. Ça envoie. Et ouais. Si vous accrochez pas les wagons, vous restez au okay, hein.
0: C'est ça. Et là, j'étais. Euh, là, je me retourne, je dis euh, non mais sans rigoler, tout le monde comprend mieux l'anglais que moi. Et là, je me dis mais dans quelle galère je me suis mis quoi. Et, euh, et on finit cette belle journée par une simulation. Où là, il faut euh, se mettre en mmh. avant. Ah oui. Et là, c'était une euh, rigolade, parce que moi, j'étais en angoisse totale. En plus, il faut savoir que, quand même, toutes les équipes olympiques, tous les sports avaient trois speakers, donc russe, français, anglais. Le seul sport où il n'y en était que deux, c'était le ski alpin. Et mon binôme russe, il ne comprenait pas l'anglais. Donc, nous, c'était <rire> vraiment à la ramette. Et finalement, Et... mais ça a été une histoire. Donc là, j'ai euh, fait une grosse escroquerie, hein, ce premier jour, parce que j'ai fait en anglais, le soleil est super beau, la course, voilà, tout ce que je fais dans mes sports en anglais, Écoute coup s'est passé, sauf que bon, ça m'a rattrapé après, je me suis bien fait.
1: Euh, L'événement, il est trop gros, il y a tellement d'exigences et de pression que euh, tout le monde dit, non, mais attendez, euh, ça va être difficile malheureusement.
0: Non, puis ça a été, bah, bah, après moi, ça a été une, euh, pareil, hein, genre, euh, même le, le point négatif pour moi en devient un point positif parce que ça a été une expérience extraordinaire et puis, en plus, j'ai été pris comme exemple après pour le Rio, parce que bon, l'histoire de l'anglais était tellement incroyable, mais par contre, il y avait tellement d'autres choses. Euh, voilà, moi, j'ai une chaleur humaine qui a plu. Et, euh, et en plus, bon, voilà, bah, c'est vrai que l'anglais qui n'est pas couramment, ça dérange qui ça, dé... ça dérange les Anglais les Américains. Toutes les autres nationalités parlent. C'est un Anglais du sport.
1: Je pense que. De toute façon, ton support en français était, euh, était incontestable. Et qu'à un moment donné, il fallait du français parce que c'est euh, l'une des deux langues, en tout cas la langue qui fait référence sur la scène olympique. Euh, et puis qui est bien en Russie. Et puis, voilà, c'était l'époque où euh, quand vous arriviez en Russie, vous étiez français, euh, oh, vous étiez quand même euh, un quart de dieu quelque part. Hein.
0: Bah moi, je. alors là... Alors,
1: je dois dire qu'avec euh, le passeport français en Russie, euh, ça passait
0: bien. Ça passait bien. Mieux que les je... Américains. Là, tu as dit un quart de Dieu. Là, ça a changé dernièrement, on va pas parler de tout ça, non. mais euh, un quart de mon cœur euh, leur est dédié, parce que euh, j'ai vécu des choses, j'ai passé deux mois là-bas, qui était, euh, était euh, peut-être l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Donc, euh, j'ai rencontré des gens, c'est une famille, euh, les gens que j'ai euh, là-bas, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très fort. Et euh, bah, de par euh, toute cette solidarité, et puis voilà, moi, la Russie, ça me faisait rêver, la Russie, c'était des gens durs, ils ne marchent pas comme nous, c'est des gros patriotiques. Euh, je dis, en, en revenant de Russie, je disais les, nous les Français, on marche au cœur les, Ru les Russes, ils marchent à la tête. Et voilà, ce n'est pas la même chose. Un peu à la euh, vodka. Et un peu à la vodka. Dans ce qui est alpin, quand j'ambiançais, on avait déjà les Suisses qui venaient me chauffer dès 8h du matin avec l'absinthe. La, les... Mais, euh, alors moi, les, dans les premiers jours où je suis là-bas, avant que ça commence, quand on fait les répétitions, il y avait le FSB qui surveillait euh, les estrades, parce qu'on était en, en, en alerte euh, attentat. Et puis toi, tu as eu un certain nombre de fois le chef d'État. Oui, j'ai eu monsieur, euh, ouais. monsieur Poutine huit fois. Et, euh, et première fois, moi, je fume. Donc je sors, fume ma clope entre deux répètes. Et là, l'agent du FSB, service secret, il me regarde, il me fait Niette. J'ai fait Niette, what Il me fait Niette smoking. Je dors. Et je fume, je fume rapide. Il me fait Niette. Non. je finis un club, je fais finish et je rentre dans ma cabane de commentateur. puis trois heures après je ressors il me fait ah c'est et puis plus tu les énerves, plus c'est lent et je fais ah c'est dedans et trois jours après il fumait avec moi et, et franchement c'était énorme c'était une aventure incroyable et le pire que j'ai fait en mode attentat parce que c'était quand même très très sévère et très surveillé euh, et bien un matin j'oublie mon accred. Et vu qu'on dormait à 2 heures de route et on arrive sur Krasna Paliana, et là je, je suis dans la voiture, je change de, de couleur, et là je regarde mon boss, il me dit qu'est-ce qu'il y a Je fais, mais bah, j'ai oublié mon accred. Et là il me dit, bah t'es viré, parce que tu passes que tu peux pas passer, hein, ah c'était euh, mort. Tu passais pas. Et en fait il m'appelait Big Watch, parce que j'avais une grosse montre, et Big Belt, parce que j'avais une ceinture de rider. Et donc j'arrive, je leur dis, bah voilà, j'ai oublié. Et en fait j'ai senti tellement, il m'aimait quand même, parce qu'on avait... Euh, il m'appelait le Stoutnik, donc c'est le, le guignol un peu, c'est celui qui arrive toujours avec le sourire et qui fait rire tout le monde. Je faisais des selfies, moi, tous les matins avec les, gars, avec les policiers. Et le gars, il m'a regardé. Le, donc là, le, le gars des de le, le policier qui faisait le... La sécurité du site. Il me regarde, et, pff, tu sens que le russe, là, qui veut pas lâcher, tu vois, mais il m'aimait tellement, il me fait... C'est la dernière fois, hein et il m'a laissé passer, mais ça c'était imposable. Ouais. enfin tu, tu connais le, hein, ouais, le chef du biathlon euh, <rire> du nordique, c'était pas possible et eh ben je l'ai fait
1: c'est des choses qui se racontent pas sur les Jeux Olympiques Christophe. non on, on sait que ça peut arriver mais euh, voilà, on le dira pas, de manière officielle c'est des histoires formidables et... et euh, tu parlais des jeunes en disant euh, étape par étape, allez-y doucement, les coups de fil arriveront tout seuls. Mais euh, est-ce que c'est ça, euh, finalement, la vie de commentateur d'événements sportifs C'est de la patience et du travail, quelque part. Et un peu de talent à la base, parce que sinon, on n'y arrive pas.
0: Bah, le talent, oui, bah, en tout cas, il faut être -ce fait que, pour ça. Qu'est-ce que tu mets dans la recette, vas-y Qu'est-ce que je mets dans la recette Je dis, il faut être fait pour ça. Parce que quand tu te rends compte que tu poses ça, quand je parle avec mes amis, personne voudrait faire le métier que je fais. Euh, dans la recette, je mets la bienveillance. Ça, c'est euh, obligatoire. Sinon, ça devient un speaker grosse tête et c'est dans la durée, c'est pas bon. Euh, faire attention aux autres, c'est-à-dire mettre l'interactivité entre le public et ton sport. Une grosse part de chance, aussi, parce que ça, c'est la vie. Hein. La voix, le timbre de voix, parce qu'on est d'accord, on est quand même dans un métier très technique, il y a les voix de gorge, les voix de ventre, comme les chanteurs, donc... Euh, Quelqu'un qui a une voix de ventre, et j'en connais beaucoup, peuvent tenir 7, 8, 9, 10 jours sur les gros événements. Moi en voix de gorge. Il fait des pastilles. Bah, moi je tournais au solutread, hein, Donc euh, quand euh, en été t'as 40 jours de micro sur 60, euh, tu finis en plus avec l'humidité et tout. Et puis des journées à 10 heures t'es déglingué. Donc le timbre de voix est important parce que quand t'entends une voix 10 heures, euh, si elle n'est pas plaisante. Euh et c'est d'ailleurs, alors sans être sexiste encore mais être humain, moi j'ai toujours pendant 35 ans cherché des, des filles parce que les femmes elles ont la, le côté sensibilité le côté, un côté qu'on n'a pas forcément nous, même s'il y a des hommes-femmes et des femmes-hommes mais le problème des filles c'était souvent le, la texture de voix, parce que j'ai peu rencontré de filles qui avaient une voix grave, genre Brigitte Lahaie, des voix qui sont envoûtantes alors qu'une voix aiguë, tu l'écoutes euh, une heure et puis après tu dis oh, t'en peux plus. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire euh, justement à des, des, des jeunes qui voudraient aller vers le commentaire euh, concernant les journées de travail parce qu'on nous perçoit quand même un peu pour des rigolos, des types euh, avec un micro, de ouais, toute façon tu dis ce que tu penses, tu réfléchis pas forcément, tu balances voilà. Mais
0: bah euh, déjà euh, apprêtez-vous à faire beaucoup de kilomètres en voiture parce que euh, c'est une vie de nomade. C'est difficile de construire une famille avec ces métiers-là. On est souvent à droite, à gauche, euh, jour et nuit. Voilà. Soyez passionné à fond parce qu'il ne faut pas compter les heures. Là, on est pas... là maintenant que je suis directeur d'office du tourisme, quand je vois mon équipe compter les heures ou quand je dois moi-même gérer ce planning d'horaire, euh, je me dis on est loin de la réalité. Et puis, euh, puis faites ça avec le cœur, mais il faut. Euh, voilà, regardez pas la télé-réalité. Enfin, voilà, la télé-réalité se fait partie de votre, euh, votre vie, mais. Euh, on, a, on touche pas euh, le ciel euh, en 3 minutes, et je leur dirais surtout, on peut être mauvais euh, sur. Euh, parce que même si on a 35 ans d'expérience, on n'a pas toujours été bon. Par contre, notre expérience nous permet d'être moins bon, mais pas mauvais. Or, que si eux un jour, euh, on se retrouve à Chamonix, je prends l'exemple de l'UTMB, il y a quand même, on frôle les 60 000 personnes qui écoutent ta voix. Euh, bah, si tu prends un râteau et que t'es mauvais tu t'en relèveras jamais ou en tout cas l'univers du sport ne te donnera pas de chance
1: alors je veux venir euh, au tournant de la récent de ta carrière professionnelle euh, parce que là il faut que tu nous expliques euh, à un moment donné euh, voilà pim pam du jour au lendemain
0: improbable alors déjà, euh, je voulais être directeur d'office, ça fait longtemps que, que je l'avais... Euh, moi, je programme rien, mais en fait, je me suis dit, un jour, c'est un métier qui me conviendra. Je l'avais prévu... En gros, j'avais prévu d'arrêter ma carrière de commentateur au CHIO 2024, à Paris, pour l'escalade. Parce que j'aime bien arrêter mes métiers quand je suis encore en phase euh, montante, et j'aime pas la période où tu réclames les dates. Déjà, moi, sur 35 ans de micro, j'ai jamais demandé une seule date on est toujours venu me chercher, donc ça c'est assez rare. Et, euh, et en fait, eh ben, un, 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 un ami à moi de, de l'univers de la montagne, de Champs-Rousse, Daniel Briand, parce que je vais bien le, note, le, le citer, parce que voilà, on vient le voir, on lui dit « est-ce que tu as des noms de directeurs à nous proposer bah, ?» Il dit « j'ai 50 noms, voilà comme les autres, mais j'en ai un, où il n'est pas directeur, mais ça vaut le coup de tenter. » Et puis, euh, me voilà à, à aller rencontrer Madame le maire, euh, les adjoints, pour parler. Ça colle bien, on m'explique un peu euh, la situation de Champs-Rousse. On y va cœur ouvert, vraiment honnête, comme j'ai toujours été dans ma vie. Je leur dis, écoutez, voilà, moi j'ai des points forts, mais je vais avoir aussi des points faibles, en administratif, en tout ça et puis bah, je pense qu'on tombe amoureux les uns des autres, et puis on, on, joue, on joue le risque, et puis je me retrouve alors, à suivre la hiérarchie classique, hein. je passe par une boîte de recrutement, Ascenso, euh, je pense que le recruteur il a halluciné quand il m'a entendu en visio pendant une heure, parce que alors pas du tout le profil des autres, et, mais finalement voilà, c'est le bon choix, et j'ai signé un contrat d'un an parce qu'on s'est donné avec madame le maire le droit de, de voir si ça nous allait tous les deux moi ma vie de nomade euh, qu'il ne devient plus et puis elle euh, si ça allait pour la station ça colle en signe
1: et puis ta vie de nomade indépendant, c'est ça alors même si tu as l'habitude de travailler d'intégrer des équipes parce que quand on intègre un événement c'est une équipe de ouais. travail et c'est pas l'événement qui devient Christopher Hardy c'est ouais. Christopher Hardy qui prend le l'appel de l'événement mais qui amène ça Surcouche personnelle. Là, pour le coup, c'est complètement changé de, de registre. Comment tu t'es intégré là Gestion des équipes, tout ça, les réunions, les trucs.
0: Etc. Déjà, quand je rencontre mon équipe, la première fois que je vois mon équipe, qui est alors je gère 12 personnes en permanent et 22 en saisonnier, la première fois que je rencontre l'équipe et que je monte à l'office du tourisme, j'ai plus peur. De leur adresser la parole, ils sont 8 à, leur, à ce jour devant moi, que devant euh, 20 000 personnes au micro. Et euh, parce que là, je sors de ma zone de confort complet. Et, et bah écoute, euh, à ce jour, mon équipe, euh, ils sont fans. Voilà, parce que je les En RH, euh, l'événementiel nous a appris à, à ouais. faire attention à l'humain. Donc je les ai valorisés, j'avais déjà une équipe à l'Office du tourisme notée à 94% sur le, la qualité tourisme. Donc ça a été mon support, je leur ai d'entrée de jeudi, écoutez vous avez un directeur qui va sortir de ce que vous avez vu jusqu'à présent, mais je pense que si on arrive à prendre soin les uns des autres, on va créer notre manière de communiquer. Et puis euh, voilà, bah, ce jour je pense qu'ils ne voudraient pas que leur directeur parte. On a créé une, vraiment une belle, une belle harmonie, on a fait une belle saison d'hiver, un bel été, et on va faire encore plus beau euh, dans les mois à venir.
1: Qu'est-ce que tu as derrière la tête, justement, parce que tu nous diras en faire plus beau à tu...
0: J'ai des événements qui sont un peu atypiques, évidemment, parce que je bénéficie de cette culture de l'événementiel. Je souhaite faire venir les, nature, les Winter Natural Games sur Champs-Rousse, il sera un gros événement freeride, freestyle de 5-6 sports extrêmes. Il y aura speed riding, freeride, euh, slopestyle ski, euh, wingsuit, parapente accro et slackline. Plus des concerts le soir, tout ça gratuit pendant 3-4 jours. Donc ça, ça ne sera pas prévu pour cet hiver parce qu'il faut le temps que les politiques de la vallée ou toute, toute, toute cette institution acceptent le projet, mais on le fera pour l'hiver d'après. Euh, à venir euh, j'aimerais créer les Olympiades LGBT parce que euh, North Face euh, a créé une gamme de vêtements euh, là-dedans et cherche à créer deux gros événements de montagne et, et moi j'ai en cœur que champs soit une terre de déjà on est, on est terre de jeu oui. euh, il faut bien penser à ça et puis euh, c'est une station très dynamique on a le bassin grenoblois qui est très proche donc on a euh, quelle que soit la, la catégorie de personnes ou d'êtres humains, euh, on, on, les, les gens, on a une ville, on est la seule station de France à skier au-dessus d'une ville. Voilà, mais après, euh, ça c'est les événements un peu, entre parenthèses, fun et un peu déglingués que j'aimerais faire venir à la station, parce que Chambousse correspond complètement à ça. Mais il y aura du beaucoup plus sérieux. On est quand même sur le, dé le développement sommital. On a la plus grande tyrolienne du monde qui arrive courant de l'hiver. Début de la saison, on espère. On a mis des belvédères là-haut. On a une passerelle himalayenne sur la piste olympique de euh, de 68. Et on va faire une maison d'olympisme. Donc c'est là où, où j'apprends beaucoup à me structurer, à être... Euh, voilà, on travaille la rénovation aussi de notre station et on est labellisé flocon vert et global compact donc on fait très attention à l'écologie en ce moment avec tout ce qui se passe en énergie, énergie c'est important et bon en un an j'ai appris plus qu'en 35 ans
1: et tu te fais rattraper donc euh, par ce cercle de l'événementiel de l'olympisme sur un site olympique comme qu quelque part l'histoire c'est une répétition même, même pour toi donc dans cette répétition est-ce qu'un jour euh, tu reviendrais euh, si on prend la perche euh, du commentaire hormis peut-être du Eurosport pour Paris 2024 sur l'escalade
0: euh, alors ce qu'il ce qui, ce qu faut quand même prendre conscience c'est que c'est une gymnastique de notre métier de, si on reparle d'avant de speaker et euh, là je l'ai fait parce que j'ai mis tous mes remplaçants en place dans tous les sports mais bon bah, évidemment il y a deux trois villes qui ne veulent pas me lâcher donc euh, j'y retourne Ouais, la gymnastique quand tu la perds, tu l'as au fond de toi, mais t'es plus, plus performant comme avant. Et en plus de ça, tu décroches du niveau sportif de ton activité, ce qui fait que bah, t'es plus à l'heure, t'es plus à l'actualité. Euh, voilà. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que rien n'est arrivé par hasard. Dans les sports que je commentais, s'il y avait un moment où on devait changer de speaker, c'était maintenant, parce qu'il y a une nouvelle génération qui, qui arrive.
1: Ta journée euh, parfaite et euh, rêvée de glisse euh, sur, euh, sur neige. Voilà. Décris-nous euh, ton rêve de glisse, comment il
0: s'illustre Mon rêve de glisse, euh, c'est déjà de faire ça avec, euh, avec des copains, voilà, des, des amis qui skient euh, au même niveau que moi. Mon rêve de glisse, c'est une belle journée ensoleillée. Euh, alors, euh, je vais casser un peu les... Je vais casser les clichés, moi je suis pas un freerider, je ne suis pas un gars qui a des domaines euh, poudreuses, tout ça. Moi je suis un vrai pistard. Donc euh, mon rêve de glisse c'est 7h du matin sur un événement mondial où la piste est ultra préparée, où tu as la trace du track qui fait sur les sous les skis, où je suis sûr qu'il n'y a pas un rattraque au milieu ou un touriste au milieu et que je peux y aller plein pour les ballons parce que je connais la piste par cœur. Ah, ça, c'est mon rêve de, de ski.
1: Tu peux terminer par
0: une dernière
1: anecdote parce que je pense que toi, tu pourrais écrire un livre euh, et, euh, plus que complet d'anecdotes. D'ailleurs, ça, ça pourrait être intéressant.
0: Ah bah, une, euh, une de mes plus belles anecdotes au micro, hein, on en parle. Hein.
1: Oui, dans ta carrière. Hein.
0: Alors, dans ma carrière au micro, euh, ma plus belle anecdote, c'est. Euh, donc, quand on parlait de chaque endroit ne s'anime pas comme euh, partout. Donc ça fait euh, plusieurs années qu'à Chamonix, euh, ma voix est connue, 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 que tout le monde m'adore. Et il y, y a un événement en escalade qui se passe à Briançon, Serre-Chevalier, qui est le plus gros, le plus vieil événement du monde. Et le gars, l'organisateur, euh, Philippe Ligereau, il dit « Non, non, mais il est trop guignol, ça va pas correspondre à... Là, nous, on a des vrais, des vrais spécialistes. » Et en fait, bah, les gamins, à force euh, que, de m'adorer... « Ouais, mais il faut Christopher, il faut Christopher, il faut Christopher. » Le mec lâche, il m'appelle, il me demande mes tarifs, je lui donne mes tarifs. Et quand arrive l'événement, je l'appelle et je lui dis « Mais je dors où ?» Parce que normalement, dans nos métiers, on est pris euh, les tarifs, plus l'hébergement, plus les frais de transport. Et il me regarde, et il me dit, euh, enfin au téléphone, il me dit bah, « mais tu te débrouilles euh, Moi, le tarif que je t'ai dit, c'est euh, tout compris ?» Et là, dans ma tête, je fais « Ah mais non !» Non, non, tu as l'hébergement, le transport, et donc je ne viens pas, je lui dis que je suis malade, et je le plante au dernier moment. Donc là je peux te dire que c'est très mal parti, et deux ans après, bah, il me rappelle parce que j'étais incontournable, donc de là j'anime chez lui, c'est la seule fois où ma femme vient me voir sur une animation, et là, en plein milieu de la finale, une petite jeune fille arrive. Elle me fait Bon, est-ce que tu peux arrêter tes guignoleries Parce que euh, voilà. Et je lui dis Mais t'es qui Il me dit Ouais, je suis la fille de l'organisateur. Là, je prends sur moi. J'adapte mon animation. Ça se passe bien. Et ce gars-là, qui était euh, bah, mon pire départ au micro, devient mon meilleur ami. Euh, euh, voilà. Donc en fait, ce mec-là m'apprend que les rencontres difficiles au début font, ne sont pas forcément euh, des mauvaises histoires, au contraire on peut. Euh, donc on apprend vraiment et, et bon il est décédé. Et le jour euh, de son enterrement à Briançon, je raconte cette histoire dans l'église. Mais j'y vais avec tout mon cœur en disant mais la première fois je me dis mais quel con Et en fait bah voilà c'est devenu quelqu'un qui, euh, qui a compté énormément pour moi.
1: Des rencontres passion, des rencontres plaisir, des rencontres émotions. Retrouvez tous nos différents Puffcasts sur puff.fr. -E Un bon Puffcast s'écoute accompagné d'une bonne bouteille de Kombuchalp. Kombuchalp, boisson vivante, finement gazeuse, à base de thé fermenté, aromatisé, sans alcool et fabriqué à Grenoble dans les Alpes françaises. Retrouvez et commandez Kombuchalp sur kombuchalp.com. A très vite